0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Informe de FEDEA sobre fiscalidad en España y su conclusión es a la vez lógica y preocupante. Sostiene que la condonación de la deuda a Cataluña pactada por el Gobierno con los independentistas va a provocar indisciplina fiscal. Nada que cualquiera con dos dedos de frente no se haya planteado. Es decir... Si no cumples con tus obligaciones, si no puedes salir a los mercados y si es el gobierno el que te financia, si aún así sigues utilizando para lo que no debes el dinero que te dan y al final todo te lo perdonan, es evidente que los que cumplen con las normas se van a preguntar por qué ellos, los que hacen bien las cosas, insisto, se han convertido en unos pagafantas. Pues a eso solo hay una respuesta, porque la solidaridad interterritorial es imprescindible, aunque el gobierno supuestamente progresista mime a los que piensan que están por encima de los demás. Onda Cero
1: Noticias Mediodía Elena Gijón
0: Buenas tardes. Tras analizar la política fiscal del Gobierno, FEDEA detecta varios motivos de preocupación. La Fundación de Cajas de Ahorro, eh, la Fundación de Estudios Económicos, FEDEA, está preocupada porque se esbocen cambios en ámbitos como la jornada laboral sin que se ajusten los salarios. Se modifique el sistema de pensiones, pero sobre todo, se varíe la política fiscal que prioriza a unos territorios frente a otros. Ángel de la Fuente, director ejecutivo. El
2: peligro
3: es que se inicie un proceso que puede ser largo, de, de deriva hacia un estado eh, confederal en el que hay poca redistribución entre territorios.
0: El juez de la Audiencia Nacional García Castellón cursa Comisión Robatoria a Suiza para la localización de la Secretaria General de Esquerra, Marta Rovira, investigada en el caso Tsunami y para que se le aporten los datos de la cuenta bancaria desde la que supuestamente se habría financiado a la plataforma acusada de actos terroristas. Rovira, que como saben, está incluida en la amnistía del gobierno. Ley de la que se va a debatir esta tarde en el Parlamento Europeo. El gobierno defenderá su bondad, el Grupo Popular lo dañina que para el Estado, y el vicepresidente de Vox, Jorge Bush Adé, que asistirá a la sesión, espera que todos, todos los grupos democráticos sean solidarios con la denuncia.
2: Por supuesto que una apelación a los colegas de, de socialistas europeos, pero también de los verdes, o, o, o es que los verdes han decidido que les da igual el Estado de Derecho. Es una cuestión de defensa del tratado, y cuando el artículo 2 proclama el Estado de Derecho, que nos digan si el Estado de Derecho en Europa admite una ley contraria a la Constitución que acaba con la división y la separación de poderes en España.
0: Mientras, esta mañana se estrena el nuevo gabinete con la primera reunión del Consejo de Ministros en la que Podemos ya no participa. Ione Velarra sigue con el disgusto de no tener ministerio y esta mañana en Televisión Española advertía que van a notar que no están en el Ejecutivo, que van a hacer oposición al PSOE y a Sumar dentro de Sumar.
1: Nosotras tenemos un compromiso muy profundo con nuestra gente. Los votos de Podemos van a, van a servir exactamente igual que hasta ahora con las fuerzas que nos ha dado la circunstancia, en este caso injusta, tengo que decir, pero con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía vamos a seguir profundizando las transformaciones.
0: Sin la presencia de Belarra o de Montero se ha reunido esta mañana el nuevo gabinete. Igual que en otras ocasiones Sánchez le ha enviado una carta a sus ministros animándoles a que trabajen unidos y en una sola dirección. Se lo podría haber dicho en la mesa del Consejo, pero ha preferido que lo tuvieran por escrito. Pilar Alegría se ha estrenado como portavoz, pero los mensajes realmente siguen siendo los mismos a propósito de Cataluña. Este gobierno ha aprobado medidas que clara y objetivamente han mejorado la convivencia. En Cataluña. Y desde luego es en ese camino en el que queremos seguir transitando. Porque nos parece fundamental que los problemas políticos se resuelvan desde la política. Y ha retomado acusando al PP de estar haciendo una oposición equivocada. La única decisión que sale de esta reunión de gabinete es la orden ministerial para la elaboración de los presupuestos. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
2: La comunidad internacional saluda el acuerdo entre Israel y Hamas para el canje de rehenes israelíes por presos palestinos. Los primeros secuestrados podrían ser liberados mañana mismo en el primero de los cuatro días de tribu humanitaria que incluye el pacto. La COE propone subir un 3% el salario mínimo interprofesional el año que viene y en 2025 en línea con lo acordado en mayo entre patronal y sindicatos. Propuesta de la Junta Directiva de los Empresarios ante el inminente inicio de la negociación con Yolanda Díaz en los que participan más de mil menores de varios centros educativos. La dirección ha alertado a las familias a las que recomienda que controlen los dispositivos electrónicos de sus hijos. La cifra de nacimiento sigue bajando en España y prolonga la tendencia de la última década. Según el INE, el año pasado nacieron 8.000 bebés menos que el año anterior. Cada vez hay más mujeres que son madres con más de 40 años y el índice de fecundidad es el segundo más bajo de Europa. Médicos Sin Fronteras documenta la muerte de más de 2.000 personas en la ruta migratoria mediterránea en lo que llevamos de año el más mortífero desde 2017. La organización acusa a los países del Mediterráneo de retrasar deliberadamente o de no coordinar con eficacia los rescates. La policía detiene en Murcia al candidato de una secta budista y halla un zulo con casi 200 kilos de mercurio. El líder espiritual del grupo elaboraba supuestos elixires que administraba a sus adeptos para manipular su voluntad. La jueza ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza.
0: En cuanto al tiempo el primer latigazo invernal de la temporada va a desplomar hoy las mínimas por debajo de cero grados en el interior peninsular. Además, esperan rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora y olas de 10 metros en las costas. Cristina Rovirosa. El anticiclón de las Azores
1: escora hacia el norte, dejando abierto un pasillo por el que se van a colar unas cuantas masas de aire polar. Como si de la máxima expresión del amor se tratara, hoy tendremos más frío que ayer, pero menos que mañana. El descenso térmico alcanzará al sur y se notará en Canarias. El día será desapacible por el intenso viento en la comunidad valenciana. Además, esperan precipitaciones en la a Cantábrica, Navarra, Aragón y Cataluña, y también algún aguacero en Melilla. Las heladas se extienden. En Teruel se esperan 0 grados esta noche y solo uno en Cuenca. Las máximas oscilarán entre los 22 de Alicante y los 9 de Burgos. De lentejas luengo, like. Cocido de garbanzos luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir... En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de
4: ransomware. Más seguridad con Google.
1: Activa el modo Black Friday y ahorran cientos de productos. Como en el Samsung Galaxy A34 5G de 128 GB a solo 299 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar. ¡Wow! Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: La quita de la deuda a Cataluña pactada con los independentistas va a provocar indisciplina fiscal sin ambajes. Así de claro se ha expresado en declaraciones a un nocer el director ejecutivo de la Fundación de Economía Aplicada. El gobierno pactó con Cataluña, recordarán, la quita de 15.000 millones de euros, quita que después se amplió al resto de comunidades. De aceptarlo el resto de territorios serían en total 88.000 millones menos que dejarían de ingresar las arcas públicas. Pero claro, hay comunidades que no aceptan el supuesto favor porque ellas sí pueden ir a los mercados a pedir dinero, que no es el caso catalán. En cualquier en cualquier caso, el agujero en las cuentas públicas, Patricia Gijón, sería para todos.
1: Los pactos del Gobierno implican un incremento del gasto público. La condonación de la deuda a Cataluña supondrá, según FEDEA, menos recursos a nivel territorial y de redistribución personal. No ayudará, advierte la Fundación de Estudios Económicos, a que las comunidades sean disciplinadas en materia fiscal. Y si se abre una puerta hacia un Estado confederal, una financiación privilegiada que, según explica en Onda Cero, su director ejecutivo Ángel de la Fuente, manda un mensaje erróneo.
3: Reconfirma lo que ya piensan los, los gobiernos autonómicos por su experiencia pasada. no, que Pueden gastar más de lo que tienen porque en algún momento se les rescata. Te perdono dinero, pues no te preocupes que cuando las cosas les dan mal dadas ya, ya te mandaré más.
1: Sombras también para el empleo y la competencia de las empresas ante la reducción de la jornada laboral y la subida del salario mínimo que plantea Sumar. Habrá que ver cómo evolucionan los pactos, avisa FEDEA, pero la incertidumbre es grande y puede pasar factura también al crecimiento económico con subidas de impuestos para todos.
0: Bueno, esta de la quita es una de las patas del acuerdo del gobierno con los independentistas, pero el más grave es la amnistía diseñada a medida. Una de las beneficiarias, como saben, es Marta Rovira, huida a Suiza y a quien el juez García Castellón coloca a la cabeza de Tsunami Democratic. Por eso el juez ha emitido una comisión rogatoria al País Alpino para que la localicen a ella y le manden los datos de una de las cuentas bancarias de la huida, porque el juez sospecha que de ahí salió Eva Llamazares el dinero para incendiar las calles de Cataluña. El juez sigue adelante contra Tsunami y con la misma determinación actúa la Fiscalía, pero en sentido opuesto. El
1: fiscal acaba de recurrir el envío de la causa al Supremo denunciando que debió esperar a que la Sala de lo Penal de la Audiencia resolviera el recurso de la propia Fiscalía que no apreciaba terrorismo y que solicita el envío de la causa a un juzgado ordinario. En su último movimiento, el juez García Castellón le pide a Suiza que localice, sí, a Marta Rubira, la responsable de RC, a quien investiga por un supuesto delito de terrorismo como coordinadora de Tsunami Democratic. El juez también persigue la financiación de la plataforma y le solicita a las autoridades helvéticas toda la información de transferencias, cheques o seguros asociados a la cuenta de un banco suizo, que según las conversaciones intervenidas en la investigación recibía donaciones para sufragar los gastos de los actos de protesta por la sentencia del Prusés, gastos como comida y agua para los manifestantes.
0: Bueno, como saben Puigdemont sería el otro líder de la revuelta según el juez, pero Puigdemont sigue placiendo... En su retiro de Waterloo, o retiro dorado, pero por poco tiempo solo lo abandona en contadas ocasiones, por ejemplo para negociar con el gobierno de Sánchez o para acudir esta tarde al pleno del Parlamento Europeo, porque allí se va a debatir, a propuesta del Grupo Popular el daño que la amnistía hace al Estado de Derecho Español Para Puigdemont, todo esto es un circo claro, el gobierno va a defender la bondad de su decisión y veremos qué dice el Grupo Socialista Europeo, cuyos integrantes españoles han estado años explicando en Europa que Puigdemont era corresponsal comunitario Jacob de regollos un delincuente
4: cambio de opinión radical, por tanto, de los socialistas españoles en la Eurocámara, una de las cuales es la portavoz del Grupo de los Socialistas Europeos y como tal va a intervenir hoy en defensa de la amnistía irache García, que hasta hace unos meses trabajaba codo con codo con ciudadanos y populares para que Postumón pierda su inmunidad como perseguido de la justicia. Denunciaba el cambio de opinión radical pero la política se impone y puede o no, lo veremos, que consiga el apoyo también de su grupo, el Grupo Europeo de los Socialistas y Progresistas mientras que los populares españoles y los liberales de Ciudadanos han conseguido esto sí, sí ninguna duda el apoyo del primer y tercer grupo político de la Eurocámara, con todo la intervención más relevante de hoy va a ser la del comisario de justicia Didier Reinders, porque está analizando ya la ley de amnistía y habrá que estar muy atento a sus palabras.
0: Bueno, como han visto por supuesto a Europa también llega la gripe. Bueno, en Cataluña lo dan ya todo por hecho. El presidente aragonés convoca reunión extraordinaria de su Consejo de Gobierno para mañana, en la que según anuncian van a dar los primeros pasos para concretar los acuerdos con el PSOE. Veremos a qué se refiere exactamente eso de concretar los acuerdos. En cualquier caso, a buen seguro que han hablado de todo esto en el Consejo de Ministros, que hoy lo único que ha aprobado es la orden ministerial para comenzar a aprobar los presupuestos generales del Estado. Luego en la rueda de prensa, Pilar Alegría, la nueva portavoz, no ha querido comentar la rogatoria de García Castellón, pero aunque ella sea nueva en el cargo, resulta que los mensajes siguen siendo los mismos. Los problemas políticos se resuelven desde la política, nuestra hoja de ruta es la pacificación de Cataluña y la oposición, Palacio de la Moncloa Ignacio Jarillo, debería ser más constructiva.
4: Así es, en un día como el de hoy el Gobierno se estrena en Consejo de Ministros con un mensaje a los jueces envuelto en palabras de respeto. Este Gobierno tiene una hoja de ruta, dice Alegría, y no va a hacer otra cosa que solucionar los problemas con Cataluña más que con la política. Respuesta de la nueva ministra portavoz que se ajusta plenamente al principio que exigen sus socios, no judicializar la política. Y para ello está la próxima ley de amnistía, dice Pilar Alegría, una ley absolutamente legal, advierte, como ha dicho ayer, se jactaba de ello Alegría, el propio letrado mayor de el Congreso letrado, y esto lo aportamos nosotros, que viene directamente del entorno del gobierno.
0: Los letrados de la Cámara dieron ya el visto bueno para su toma en consideración y a partir de ahí, como viene siendo habitual, se abrirá un debate con el resto de las fuerzas parlamentarias. Pero lo dijimos en su momento y así lo hemos cumplido. Estamos frente a una ley que es plenamente
2: Constitucional.
4: La ministra, por lo demás, lamentaba las palabras de insulto a su juicio de Feijóo sobre las risas burlonas que Pedro Sánchez le dedicó en su investidura y ya en el terreno de lo práctico, lo apuntabais, comienza ya la carrera de los presupuestos generales del Estado.
0: Por cierto que en el mundo de la justicia empieza a gestarse un nuevo problema. Desde ayer, abogados y procuradores del turno de oficio están en huelga porque les pagan mal y tarde. Sus servicios los abonan o las comunidades autónomas. O el Ministerio de Justicia, pero este, el Ministerio, no reconoce vinculación laboral con estos profesionales que garantizan la justicia gratuita. Y en base a eso, el Ministerio de Trabajo, otro ministerio, el de Yolanda Díaz, no les reconoce el derecho a la huelga a estos trabajadores, derecho que algunos jueces sí que les están atribuyendo, sí si les están reconociendo a los huelguistas en los tribunales.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555, 555 91 55
1: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
4: Condiciones en Mutua.es A ver esa foto, de decí patata
1: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase Y encuentra nuestra marca para garantizarte Una gran calidad en tu mesa Patatas, hijo lusa amamos las patatas
3: Empresa colaboradora
4: del Plan 2030 De apoyo al deporte de base Los bancos
3: La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Mago CTL MSAU. Más información en Hyundai.es. Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: España volvió a cerrar 2022 con menos nacimientos que defunciones y ya van seis años en esta situación. Según datos del INE, nacieron 8.000 bebés menos que el año anterior, una caída del 2,4% en 365 días. Pero claro, es que en una década nos acercamos a un descenso del 30%. Hay menos mujeres en edad fértil. Y otro dato revelador es que las madres que superan los 40 años ya representan Belén Gómez del Pino el 11% de los de las personas que dan a luz. Ha subido ese
2: número de madres añosas casi un 30% en la última década. Eso provoca que la edad media de la primera maternidad esté en los 33 años con el consiguiente envejecimiento biológico, explica Antonio Requena, director médico del Instituto Valenciano de Infertilidad.
5: Estamos ya entre un 17 y un 18% de las parejas que pueden eh, tener problemas para tener un hijo y se sabe que una parte importante estaría relacionada con este retroceso de la maternidad.
2: El índice de fecundidad, el número de hijos por mujer está en 1,16, la mitad de la tasa que garantiza el reemplazo poblacional. 2022 marcó una esperanza de vida media de récord por encima de los 83 años, con las mujeres como más longevas, viviendo de media casi 86 años, cinco más que los varones. El 20% de la población española supera los 65 años. La
0: herchanza investiga en San Sebastián dos chats de WhatsApp de contenido sexual y vejatorio con más de mil menores implicados. Dos centros educativos han denunciado la existencia de estos grupos, en los que se difunde material pornográfico y que están gestionados por adultos. son Cero San Sebastián, Antonia Madoz.
5: De momento se desconoce el origen de estos grupos en los que habría alumnado de toda la etapa secundaria. Las alarmas saltaron el viernes por la tarde cuando padres de niños en estos grupos alertaron a la dirección de los dos centros, el Aldapeta María y la Icastola Zurriola, del contenido que recibían sus hijos a través de WhatsApp. José Izmendi es el director de uno de los centros.
4: En el colegio lo estamos tratando. Yo, por ejemplo, acabo de tener clase y me he dedicado a dar clase de matemáticas. Hemos estado haciendo una sesión ...con ellos de explicar, era bachillerato, de explicarles un poco el contenido de esto... ...y me imagino que en el resto de las institución es que se haga un poco esta pedagogía con ellos...
5: El Centro Aldapeta ha interpuesto una denuncia ante la Arzainza, anima a los padres del Centro a hacer lo propio, Zurriola y Castola por el momento prefiere dejar trabajar a la Policía Autonómica.
0: Mañana a las 9 de la mañana comienza una tregua de cuatro días entre Hamas e Israel en el que se liberarán presos palestinos a cambio de 50 civiles israelíes secuestrados. Es el acuerdo alcanzado entre ambas partes después de 47 días de guerra y 14.000 muertos Asunción Salvador.
1: El acuerdo incluye la liberación de mujeres y niños por ambas partes y en varias tardes a lo largo de esos cuatro días y se espera que permita también la entrada de más ayuda humanitaria en la franja. Ha sido posible gracias a la mediación de Qatar, Egipto y también de Estados Unidos que pone el acento ahora en Hamas y confía en que cumpla su parte de este intercambio que se ve como un hito aunque la paz queda lejos. Benjamín Netanyahu.
4: Me gustaría dejarlo claro. Estamos en guerra y continuaremos la batalla hasta que logremos todos nuestros objetivos. Eliminar a Hamas, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza.
1: Hoy un día más continúan los combates y también los esfuerzos de distintas organizaciones para paliar las consecuencias. La Cruz Roja ha enviado 14 ambulancias para evacuar pacientes del hospital de Alshifa y en otro de los centros del norte de la Franja han muerto tres bebés prematuros más por la falta de electricidad.
0: 2023 se ha convertido en el año más mortífero en la ruta migratoria del Mediterráneo Occidental, con al menos 2.200 menores, mujeres, hombres desaparecidos o muertos en lo que llevamos de año. Es lo que dice el último informe de Médicos Influ fronteras, datos terribles documentados por la ONG que denuncia la inacción de los estados europeos para evitar que cada tres horas el Mediterráneo se trague Diana Rodríguez una vida sí, lamenta a Médicos Sin Fronteras que la pasividad de los estados europeos está agravando la situación y provocando más muertes en el Mediterráneo Central, señalan a países como Malta e Italia, que retrasan los rescates, asignan puertos lejanos o favorecen las devoluciones a países inseguros. Hanna que es coordinadora de Asuntos Humanitarios de la ONG y acusa a los países mediterráneos de prácticas fronterizas violentas.
1: ¿Y cuál es la respuesta europea a eso? Los acuerdos con terceros países y los retornos forzosos a lugares inseguros, pero también evitando directamente a ayudar a las personas que lo necesitan, como Malta, que se ha convertido en un campeón en no rescatar personas.
2: 2023 se ha convertido en el año más mortífero en
0: esta ruta migratoria desde el 17, con 2.200 migrantes muertos o desaparecidos en el mar, una media de ocho vidas al día o lo que es lo mismo, una cada tres horas.
1: Noticias Mediodía.
0: Bilbao, 14. Barcelona,
4: 18. Sevilla, 18. Logroño, 14. ¿Cuánto sale? ¿Ida y vuelta o solo ida?
1: Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
3: 128 euros. Cuatro fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro. ¿Viajar en Renfe? No. Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Super precio de Renfe! Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu superprecio y disfruta viajando porque nadie te da más. Trenfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. ¿Necesitas relajarte y encontrar la calma? ¿Descansar mejor? Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias
5: y para farmacias.
0: Los árbitros españoles toman la palabra y hacen un balance positivo del primer tercio de temporada. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena. A comparecencia del Comité Técnico de Árbitros, cuyo presidente Medina cantalejo se ha mostrado satisfecho con el nivel arbitral en este primer tramo de curso. Asegura el sevillano que hay menos errores y menos intervención del VAR, cuyos audios, dice, estudian hacer públicos. Aunque eso sí, ha hablado de moving por las constantes protestas de los futbolistas a los colegiados y ha querido dejar claro que no es positivo presionarles en alusión a las críticas vertidas por algunos equipos a través de redes sociales o medios de comunicación de los propios clubes. Respecto al caso Negreira, ha asegurado que respetan el autor del juez, pero piden no hablar de indicios, sino de pruebas contrastadas. Medina Cantalejo. Lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se
3: resuelva y que quien lo haya hecho, que lo pague. Y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague. Si usted tiene pruebas, sanciónelo ya, castíguelo ya. Si ha habido alguien de nuestro gremio, que haya estado ahí.
5: Por cierto que el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha presentado hoy la dimisión de su cargo para convocar elecciones, adelantando así unas semanas el final de su mandato que concluía a finales de diciembre. Tebas se presentará a la reelección. No se espera que haya más candidatos, por lo que alcanzaría su cuarto mandato consecutivo. Además, Croacia sacó ayer billete para la Eurocopa, siendo así la última de las 21 selecciones que obtienen clasificación directa para el torneo. Los tres últimos participantes saldrán de la repesca de marzo, en la que estarán, entre otras, selecciones como Polonia, Gales, Ucrania o Grecia. Por su parte, en la fase de clasificación sudamericana, para el Mundial de 2026, destacar esta pasada madrugada la histórica victoria de Argentina en Maracaná ante Brasil 0-1, partido marcado por los incidentes en las gradas entre aficionados y policías. Antes del comienzo tuvo que retrasarse media hora y tras el que el seleccionador de la campeona del mundo dejó en el aire su continuidad en el banquillo de Argentina. Scaloni. Ahora toca parar la pelota, ponerme a pensar, estos jugadores me han dado un montón y necesito pensar qué voy a hacer, no es un adiós ni, ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté y que esté bien. Además, Monseto me ofreció ayer la lista de convocadas de la selección femenina para los partidos de Liga de Naciones ante Italia y Suecia. Presentes en ella las azulgranas Alexia Putellas e Irene Paredes, aunque ambas con problemas físicos van a ser baja en el partido Champions que el Barça juega hoy ante el Eintracht. También aparece en la convocatoria Jenny Hermoso, que el próximo martes prestará declaración ante el juez por el caso Rubiales. Por otro lado, hoy se abre la disputa de la segunda ronda de la Copa del Rey, con el duelo adelantado entre Zamora y Villarreal, que va a suponer el restreno de Marcelino García Toral en el banquillo castellonense.
4: Me motiva muchísimo ser el entrenador del Villarreal otra vez, eh, por eso tomamos esta decisión. Tengo la sensación de que volví a casa. Jugamos contra un rival que solamente perdió dos partidos, que es difícil meterle goles, eliminó al Racing de Santander, un equipo de superior categoría. Todos estos datos deben llevarnos a tener el máximo respeto por el rival.
5: Y en tenis, República Checa y Australia disputan esta tarde el segundo cruce de cuartos de final de la Copa Davis, que se está jugando en Málaga. Ayer, Finlandia se convirtió en la primera semifinalista al dar la sorpresa, eliminando a la campeona Canadá.
4: Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre. Ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu.
3: Ver condiciones en óptica.
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 30 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Garde,
0: ¡Wow! Sam Altman, fundador de ChaGPT, ha sido readmitido como director general de OpenAI. El peligro de colapso de la firma, donde más del 90% de la plantilla amenazaba con renunciar tras el cese, ha precipitado la marcha atrás para evitar perder el control de la inteligencia artificial Jessica de Jesús. La pelea por su control continúa. Con la vuelta de Altman, el Consejo de Administración sufrirá cambios. De momento conocemos algunos nombres como Larry Summers, exsecretario del Tesoro con Bill Clinton. Se abrirá además una investigación interna para explicar el despido. Razones que algunas personalidades como Elon Musk reclamaban por a su juicio el riesgo y poder de la inteligencia artificial De momento entre algunas de las consecuencias de esta revuelta envidia el mayor fabricante de microchips para la inteligencia artificial Ha incrementado sus beneficios en un 1260% Y hoy ha vuelto a ser 22 de noviembre de 1963 aquí en Onda Cero El día en que John Fitzgerald Kennedy fue asesinado Un hecho histórico que hemos revivido esta mañana en más de uno pero de una manera distinta. Alsina ha transmitido en directo lo que ocurrió hace hoy 60 años. Una ficción con inicio en las calles de Dallas y que ha sonado así.
3: Bueno, ¿tienes el link del presidente ya delante de ti, Miguel? Eh, casi. que Está haciendo el giro en la calle Houston ahora mismo. Aquí el número de personas es mucho menor. Son las doce y media de la mañana de este 22 de noviembre. Esto, es, eh, esto no es un petardo. Carlos, esto Carlos, no es un petardo. Algo ha sucedido, Carlos. Ha suce me ha parecido un disparo, Miguel. Eh, Kennedy se ha, se ha llevado la mano al cuello co como si se ahogara. ...como si se uno de los guardaspalas, del segundo coche... ...ha saltado del vehículo y corre hacia el Lincoln del presidente. ¿Pero está herido Kennedy? Eh, no estoy seguro, Carlos. Son disparos, Miguel Arrieta, son disparos de fusil lo que estamos escuchando. La cabeza, Carlos, la cabeza del presidente, Carlos. ¿Le han alcanzado en la cabeza? ¿A Kennedy? Me ha, me ha parecido... Hay mucha sangre, Carlos, no sé, estoy intentando acercarme más. El presidente se ha sacudido violentamente hacia atrás... La señora Kennedy se ha incorporado en su asiento y ahora está sobre la parte de atrás, la cubierta del maletero, Carlos. La
5: apariencia del portavoz de la Casa Blanca, Carlos. A ver, a escuchar.
3: John F.
4: Kennedy time. Una información oficial, el presidente Kennedy ha, mu ha muerto. A la una de la tarde hora de Dallas en pues ...por una herida de bala en el cerebro...
2: No. ...lo traen esposado, lo traen también cogido por los brazos... ...el asesino del policía es también el asesino del presidente... ...es
3: el mismo es? hombre...
2: ...el hombre que disparó
4: contra el presidente se llama Lee Harvey Oswald...
3: ...Lee Harvey Oswald... ...la juez Sarah Hughes ha tomado juramento al 36 sexto presidente de los Estados Unidos... ...Lyndon Johnson... ...la señora Kennedy... Quiso estar presente junto al nuevo presidente y su esposa en el momento de la jura del cargo.
0: Pues este es solo un fragmento de la recreación de la ficción sonora que emitíamos en más de uno. Los que no hayan podido escucharlo pues tienen la oportunidad de hacerlo a través de la página web o de la aplicación de Onda Cero. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa a las tres en puntos. Actualizamos lo que está pasando. Gracias a Gabriela Sánchez por estar también en la realización técnica. Ahora programación local y regional. Muy buenas tardes.
3: En Onda Cero.